0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa. Episódio esse de número 614. É, ao meu lado, um rapaz tatuado, outro lá em Jundiaí. Está uma festa do quiabo, né? Então, sem mais delongas, boa tarde, meu querido Egide de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zuco. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Segunda-feira... Sábado vencemos, falaremos bastante. Mais uma vez,
0: Palmeiras. E é isso aí. Boa tarde, meu querido Zucco de Luca. Tá sem som.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Egídio. Toda a galera do chat. Iniciamos aí uma semana decisiva, né? Uma semana decisiva de cinco jogos para a conquista da Libertadores. Vamos fazer esse primeiro jogo na quarta-feira, Jé.
0: Olha aí, ó, o Tonilson acompanhando a partir de Luanda na Angola, nosso programa. Um abraço aí, o Tonilson. Aí. Que bacana saber que até em outros países o Amit é visto, ainda mais em Angola, né? Em que muita gente fala o português, a nossa língua, né? Que você possa falar mais da gente aí, viu, Tonilson? É. Grande abraço, meu irmão. É nóis. Bom, é... vou falar da um Xbet, né? Porque o Júlio Moreira falou: fala dela. Se ele diz fala dela, eu vou ter que falar dela. É, vou falar da 1XBET, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, lá Liga, Série A Couch, e ela traz a dica para você. Você vem aqui na nossa live, na descrição tem um link, você clica lá, você faz o seu depósito, e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até R$ 1.200, e as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte, hoje às 20 horas tem o complemento da rodada com o jogo Goiás e Atlético Paranaense pela Série A do Brasileiro, já na Europa, você tem jogos em alguns países, como na Inglaterra, com Crystal Palace e Arsenal, em Portugal, Famalicão e Moreirense, aliás, Famalicão e Moreirense tem jogador do Palmeiras, hein, na Itália você tem dois jogos, às 13h30 você tem Torino e Cagliari. E às 15h45 você tem Bolonha e Milan. Todos esses jogos você encontra na UXBET. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e, claro, congestão de banca. Estamos então no episódio 614. E antes de começar, quero fazer duas notas de pesar. Uma para mim, mais para mim, para o Egídio principalmente. Muito triste que na sexta-feira para sábado veio a falecer a Thalita, a médica de 28 anos, que foi brutalmente assassinada por um lixo, por um vagabundo que tem que apodrecer na porra da cadeia. Ela é filha de um grande amigo meu, palmeirense fanático, cresceu comigo, ia nos jogos, o Wiltinho, amigo do Egídio também, e que seja feita a justiça, eu vi essa menina no berço, eu vi essa menina no berço, 28 anos, uma vida ceifada, uma médica, por causa de um vagabundo, é o um mínimo, que tem que fazer esse cara, tem que mofar na cadeia, é o um mínimo, Júlio, quer falar um pouquinho sobre isso? Tá sem som.
1: Deixar meus sentimentos para a dona Cida, pro o Hilton, para né, É realmente uma perda irreparável, um um sentimento de muita tristeza, né, para todos nós, minha família toda, né, todo mundo, conhecemos a família toda, né, do Wiltinho, do Hilton, da dona Cida principalmente, né, (coughs) meus filhos sempre vinham lá com eles, mas é isso, já, sinceramente abalou bastante, eu e minha esposa ficamos bem abalados, viu, já, mas meus sentimentos, que Deus dê força para a família, eu sei que é muito difícil, não sei nem se eles vão conseguir se se reerguer, porque um baque desse realmente, do jeito que foi feito, né, do jeito que aconteceu, realmente chocou, chocou todo mundo. já. Né?
0: É uma lata de lixo que tem que mofar na cadeia. Se esse país é sério, uma bosta dessa, tem que ficar lá o resto da vida. O resto da vida. E meus sentimentos, principalmente ao Iutinho, que é meu amigo, pai dela. Ele teve ela muito novo. Era o orgulho da família, essa menina e aconteceu uma atrocidade é, inimaginável. E outra nota de pesar, é, para todos os corintianos que perderam a vida é, na volta de Minas Gerais, a gente sabe disso porque já viajou bastante em jogos de futebol, e sabe que às vezes os ônibus não têm é, as coisas tudo certinha. a maioria é ônibus clandestino, a maioria são ônibus com desgaste absurdo, e perderam a vida aí, pais e família, jovens, mulheres. Então, vai nossos sentimentos aqui, é, porque lá estavam seres humanos, né? E uma fatalidade, perdeu o freio aí, uma falta de manutenção, né? E essas pessoas perderam a vida. É triste, né, Zucão? Isso aí também, que é uma. Vale do Paraíba, o está falando era dos gaviões da Fiel, lá da Paraíba. Então, nosso sentimento, sua família aí, e que possa ligar o sinal de alerta para todas as torcidas quando viajam, de dar uma olhada também, né? A gente sabe que é complicado, que é muito caro para viajar, que tem uma par de problema, mas olhar essas empresas também, né? Porque pega qualquer ônibus aí e acontece uma tragédia dessa, né, Zucão?
2: É triste, né? Já é triste. São torcedores como a gente, né? Torcedores como a gente que saem das suas casas aí e vão para o jogo para ter um momento de prazer um momento de alegria naquele time que torce na comemorar né uma comemoração uma viagem mas é importante é importante você ter é, consciência que tem que pegar uma empresa idônea aí que tenha que tenha manutenção que tenha tudo porque a gente sabe que realmente é complicado e é triste então os meus sentimentos a todos os corinthianos, meus sentimentos também à família do Jutinho aí e vamos seguir em frente, né, já Não é fácil para ninguém seguir em frente depois de perdas. Mas a vida acaba nos ensinando que a gente tem que seguir.
0: É isso aí. A Caça tá dizendo. já você viu que o Benedetto, ESPN argentino Argentina, estão falando que o Palmeiras não é como favorito, porque eles dizem que os maiores saíram. Olha, esse Benedetto aí, ele não... uma ele ganhou um título na vida, né? Quando ele fala do Palmeiras... Ele fez dois gols. Acho que a, a fama do Benedetta aparece por causa do Palmeiras. Então, cara bichado aí. deixa A vida se encarrega, né? Ele podia ver também a lista de títulos que o Boca ganhou na mão grande. Aí capaz que ele poderia falar um pouquinho menos. Porque quem fala muito, às vezes, dá bom dia para cavalo. É, vou pedir para galera deixar seu like, se inscrever no canal. Já temos 500 pessoas. Deixe seu like, se inscreva. Agora nós vamos rumo a, 120, a 159 mil. Lembrar que quarta-feira tem pré-jogo, pós-jogo e coletiva, tem estar na mesa, tem tudo sobre Deportivo Pereira e Palmeiras. Quero falar com vocês antes de começar essa rodada maluca que teve, né, com jogos aí, gol de pelada, como no jogo do Santos e Grêmio. Grêmio que vacilo. Meu, o jogador brasileiro, ele primeiro se preocupa em reclamar, depois ele continua no lance, né, burros e ajudou o Palmeiras, foi mal porque o Santos acabou ganhando, que é um rival, mas acabaram ajudando o Palmeiras, é um burro mesmo, o jogador é burro, burro pra caramba. Então teve a vitória do Santos, o Corinthians, que foi massacrado, eu assisti esse jogo, foi massacrado pelo Cruzeiro, e no último lance, numa besteira do Gilberto, tomou o um empate, o São Paulo, que parou nas mãos do Lucas Pérez, mesmo, mesmo com um time misto, o São Paulo empatou, é, o Flamengo ganhou também na Bacia das Almas. Enfim, tivemos uma rodada cheia de fortes emoções e, e vai ser a tônica do segundo turno. Vai ser a tônica do segundo turno com os times que estão lá embaixo tentando sobreviver. A belíssima vitória do Vasco da Gama no pasto do Maracanã frente ao Atlético Mineiro, mais de 53 mil espectadores. Egidio, você acompanhou alguma coisa aí que você pode falar para nós? Eu acompanhei o
1: jogo do, do, do Flamengo, né? E, meu, que, como estão jogando mal. Impressionante. Eu assisti o segundo tempo, não assisti o primeiro tempo, assisti o segundo tempo. Mas, olha, sinceramente, eu fiquei, enquanto eu ficava olhando o jogo, eu ficava pensando, meu, se vocês jogarem dessa maneira contra o São Paulo, infelizmente vai dar São Paulo. Porque é impressionante como eles jogavam, mais muito mal. Já não sei se vocês viram o jogo, quem viu, pode confirmar o que eu estou falando, né? E o terceiro gol dele saiu numa bobeada do jogador do. Do, do Curitiba, porque ele tinha dois jogadores livres na direita, né, dois jogadores livres, e ele quis sair para a esquerda, e aí perde a bola, o jogador toca para o Gerson sozinho, que, que chuta muito bem, deixado de chutar, e deu que deu aos 48 do segundo tempo, né. Foi esse aí, eu do, do, do Grêmio não teve aquele gol que para mim foi uma palhaçada aquilo lá, eu nunca vi uma coisa esquisita, hilária daquele jeito lá, sinceramente falando, é só dando risada, que deixou, <risos> deixou o Renato
0: pé da vida, né? Mas foram só esses que eu vi ontem, hoje É, é isso aí, você viu alguma coisa que você achou diferente, Zucão?
2: Vi, vi alguns jogos, sim, já Eu vou falar de dois jogos. Vou falar de dois jogos que são adversários do líder e do vice-líder na próxima rodada. Vamos falar do Bahia e Bragantino, que o Bahia está é, melhorando muito. Deu uma goleada no Bragantino. Eu vi os melhores momentos só, mas o Bahia dominou amplamente esse jogo. E é o próximo adversário do Botafogo. O Botafogo, que nesse jogo contra o São Paulo a gente viu, não está bem. O Botafogo está passando por uma oscilação. É aquele time que tem aquela sorte também. Tem um goleiro muito bom, mas passa por uma oscilação e vai enfrentar o Bahia. E o Vasco, né? O Vasco, naquele jogo no pasto do Maracanã, você deixou bem claro, aquilo lá não dá para se jogar bola. Ainda bem, eu não sei se ainda bem, mas a Comebol pega o estádio 40 dias antes de uma, de uma final da Libertadores. Então, se o Palmeiras, se Deus quiser, estará nessa final... 40 dias antes da disputa da final, não pode mais ter jogos no estádio, no Maracanã. Então aí, talvez dê tempo para melhorar esse gramado, 40 dias de trocar o gramado, não sei o que vão fazer, mas são 40 dias. E o Vasco também subindo, o Vasco subindo, a torcida empurrando, o time melhorando, que será o nosso adversário no domingo às 6 e meia da tarde já. É isso aí, Zucão, essa
0: voz de Nair Bela é espetacular, galera, pira na voz Pizuco de Zucco de Luca, pedi pra galera deixar seu like, temos 652 pessoas agora, deixe seu like, se inscrevam no canal, como vocês fizeram semana passada, toda a live dando mil likes, então agora nós temos 283 likes, tem o dobro de gente na live, então deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos WhatsApp. Só pra, a título de curiosidade, né, teve a, a... o pós-jogo do Bahia, né, teve um rapaz aí que, que faz o programa Donos da, Donos da Bola lá, Jogo Aberto, lá da Bahia, e tem um canal também de YouTube, e ele deu uma interpelada, no, ele perguntou sobre o jogo, pro Renato Paiva, português, e o Renato Paiva falou... Você não vai falar que eu sou covarde? Que eu sou mal criado? Enfim, deu um apavoro, começou uma treta entre os dois. Uma coisa que eu tenho notado, é, não sei se o Egídio e também o Zuco concordam comigo, é que agora não está se restringindo mais só a Abel. O Pepa, o Renato Paiva e o Antônio Oliveira também estão sendo interpelados de maneira diferente. Eu tô começando a ver que está tendo um pouco mais de xenofobia. Antes era só focado mais no Abel. Mas agora estão focando em todo mundo também. Né? Você concorda com isso, Júlio? É que tá, estão dando uma... A ciumeira está tão danada que agora está todo mundo batendo nos portugueses? É, porque
1: eles são todos, são todos amiguinhos dos treinadores brasileiros, né? E os portugueses estão tomando conta. Simplesmente isso, né? Eu nem sei quantos tem, mas deve ter pelo menos uns sete, né? Eu não sei a conta exata, mas deve ter pelo menos uns sete aqui já, então estão tomando o... Porque antigamente era assim, né? Um técnico ia embora, já no dia seguinte já estava contratado na outro time e ficava essa essa, essa gangorra aí de um sai daqui e cai ali, né? E isso acabou, isso agora acabou, né? Então os portugueses estão aqui e eles são muito amigos dos técnicos, sempre foram, então fica essa... estão começando a bater forte, né? Claro que o que eles mais odeiam é o Abel, né? E por ser, não só por ser português, né? Mas por também ser técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas é o que tá acontecendo, sim, o é Estão se pegando já no pé de todos eles. Mas é isso, é, é a corporativismo com os técnicos brasileiros, pode ter certeza. Porque nenhum técnico brasileiro, né?, fala bem do, dos estrangeiros, a não ser o Filipão, que acho que perdeu o emprego, já
0: É, meu amigo, tá complicado. Hein? Tem uma mensagem aqui do Bruno Crespi, ele manda. Boa tarde, hoje é aniversário do meu pai, palmeirense há 64 anos, ele está se recuperando de uma cirurgia retirada de um câncer, mande um salve para ele, então, um abraço ao pai do Brunão Crespi aí, que você possa se restabelecer o mais rápido possível, esse é o nosso desejo, se cuida, fica bem, é isso aí, obrigado aí ao Voz da Consciência que estava de prontidão esperando esse momento, parabéns, felicidades, muita saúde, que é o que importa nessa vida. Obrigado, valeu. Tem também... Ô, é... só falando Oi. assim,
1: era bom o Aldão aprender com o Voz, né? Você viu? É. Nós falamos, o Voz já atacou. e o Aldão fica naquela dormência lá, né, quando ele tá no o ar. O
0: problema é que o, o Voz, às vezes, ele fica dormindo, babando durante a live e quando a gente precisa dele, ele tá babando. Mas do resto, ele é muito competente. Tem horas que eles deveriam ensinar o Aldão. Como que faz uma live direito? Agora, Zuco, eu não quero que faça uma live direito. Eu quero uma análise direito. E nada melhor do que Zuco de Luca para falar de Palmeiras 2, Cuiabá-Zero.
2: Então, antes da análise, vamos pedir like, né, Jair? Vamos pedir like, já que tá todo mundo aí na, na, na live. Vamos dar like. Vamos encher. Vamos fazer uma corrente do like aí. Encher de like pra gente falar de Palmeiras 2, Cuiabá 0. Então, vamos lá. Mas o Palmeiras vem a campo um pouco modificado. Um time... Eu não não vou dizer um time misto, mas um time alternativo, mas um time muito competitivo. O Palmeiras tinha aquela saída de três. né? Marcos Rocha, Murilo e Luan. O Zé, na minha visão, que eu vi do jogo, ele ficava mais fixo no meio, na frente dessa linha de zaga. Piquerez e Arthur bem abertos. E tinha lá o John John e o Rios como meio de campo na construção o Rios mais atuante na infiltração. É do jeito mais que ele gosta de jogar, infiltrando nos espaços. E o Veiga, cara, o Veiga é um pouco mais solto com liberdade, tanto na criação quanto na chegada na área, muitas vezes perto do Flaco, que ajudou também o Flaco, porque o Flaco não é esse centroavante de de ficar fixo na área, é um um centroavante que sai muito da área. Então, o Veiga mais livre, o Veiga fazia essa companhia para o Flaco, ajudando bem o Flaco nessa essa partida. E logo aos sete minutos, em uma infiltração do Rios, ele cruza da direita e o Flaco cabeceia para fora. Aí eu acho que ele perdeu o gol. Era um gol tranquilo de ser feito, ainda mais o Flaco, que é bom de cabeça. Eu acho que ele errou um pouquinho o salto ali e acabou errando o, o, o gol. O Piqueires leva um amarelo aos 17 minutos. Dá uma entrada e leva um amarelo. Podia até preocupar Amarelo aos 17, mas o Piquerez seguiu muito bem. O Piquerez faz muita falta no Palmeiras. Quando a gente viu o Vanderlan entrando, a gente viu a diferença que é o Piquerez, principalmente naquela ala esquerda, aquela dobradinha que ele faz na esquerda, muito bem. Aos 29, o Flaco é lançado pela direita e passa para John, John, que finaliza para fora. O Palmeiras chegava, o Palmeiras estava muito bem organizado e chegava no campo para fazer o gol contra o Cuiabá. Aos 31, o Luan briga com a marcação ganha a bola e faz uma assistência. Cruza e Veiga faz um golaço ali na entrada do primeiro pau. Veiga faz um gol de centroavante. É impressionante o gol que ele fez. Isso porque ele estava mais livre. Como que eu falei, ele ajudava também o Flaco, chegava na área. Então, Veiga vem, entra, faz um gol de cabeça e aí na comemoração tem polêmica, ele acaba levando o amarelo, é, chutando a bandeirinha, aquela coisa toda. Se é para dar amarelo, dá em todos os, os jogos e aí fala não pode mais chutar a bandeirinha. Porque o grande problema aí que falta é a transparência, é a comunicação. Aos 37 minutos, Arthur, em uma linda jogada pela direita, cruza para John John, que chuta para fora. O Palmeiras vinha vinha, vindo dominando o jogo. Aos 38, cartão para Luan. Luan também levou um cartão amarelo. Isso foi mais ou menos o primeiro tempo, já No segundo tempo, o Cuiabá sem Cleison aí esse cara incomoda o Palmeiras não sei, toda vez que ele joga com o Palmeiras eu não gosto de lembra que cara? o Felipe
0: Melo catou no pescoço dele? é,
2: o Felipe Melo catou no pescoço dele esse cara é chato pra caramba e sem o Cleison, o meio de campo ficou com mais espaço e aí o Palmeiras tinha mais espaço pra seguir no contra-ataque logo aos 9 minutos, uma grande jogada de John John que passa pra faca que corta e bate de direita a bola sobra pro Veiga que chuta e quase faz o segundo gol a bola chega até a bater na trave ali Quase faz o segundo gol. Aos 12, Flaco para John John, que passa para Arthur, que chuta fraco. Aí o Arthur perdeu o gol para mim. O Arthur precisa melhorar nessa parte de finalização. Ele tem tem tido algumas oportunidades, como nos jogos passados, e nesse jogo ele pegou essa bola cara a cara. Era para encher o pau e fazer o segundo gol. O jogo vai ficando aberto. Aos 13 minutos, um grande contra-ataque. Veiga passa para Flaco, que fura. A bola sobra para Rios... Que acerta um porrada, um lindo chute. O goleiro faz uma grande defesa, mas foi um lindo chute do Rios. Aos 15 minutos, a única pressão do Cuiabá. Ele teve três escanteios seguidos. Uma, uma pressãozinha ali, mas o Palmeiras conseguiu administrar essa pressão. Aí começaram as trocas. Aos 18 minutos, duas trocas do Abel. Sai o Zé entre o Fabinho, sai o Arthur entre o Pereira. O Palmeiras consegue, inclusive, poupar os seus jogadores. No campo e também fazendo trocas. E aos 20 minutos, um golaço de Rios. O Fabinho tenta, a bola sobra para o Rios, né? Ela volta da zaga para o Rios, que domina e rapidamente bate para o gol. Um golaço. Rios, que fez uma partida muito boa, jogando mais à frente, se infiltrando. Ele não é aquele cara que tem que jogar atrás, ele não tem uma marcação boa. Mas desse jogo para frente, ele foi muito bem. Aos 23, mais trocas. Entrou o Mike, saiu o Piquerez entrou o Rony e saiu o Flaco aos 33 saiu o Vengue entre o Jailson, o Palmeiras controla o jogo, faz um jogo ok, de acordo tranquilo, uma vitória super importante, Palmeiras que se aproxima do Botafogo, a gente sabe que é muito difícil ainda, tem muito campeonato tem 18 rodadas ainda tem muito campeonato, mas a gente sabe que é difícil então, os três pontos foram super importantes já
0: é isso aí, é lógico, né? Com a idade vai chegando e o que era uma coisa virou outra. Então, Egídio, as suas pinceladas.
1: É isso aí, gente. Vou falar para você uma coisa. Eu gostei bastante do Palmeiras. Gostei bastante do Palmeiras, apesar do mistão que o Abel colocou. Eu gostei bastante do jogo do Palmeiras. Praticamente todos os jogadores jogaram bem o Everton jogou bem, o, o, o Marcos Rocha não teve problema nenhum, foi tranquilo, nossa zaga também, Piqueires mostrando a, a bom futebol de sempre, né? O Richard Hills foi a, a grande, a grande a grata satisfação que nós tivemos nesse jogo, né? jogou muita bola o Hills, jogou, olha, realmente mostrou que tem qualidade e tem um bom futuro, porque ele é novinho ainda, né? Então, vai, vai, tenho certeza que ele vai nos dar grandes alegrias ainda, né? E saiu. Eu acho que quem foi um pouquinho abaixo, na minha opinião, foi o Flaco. O Flaco teve várias opções, teve várias chances e não conseguiu aproveitar nenhuma. Não estava naquele seu dia, acho que bom. Mas também vamos dar um. um, uma, Uma. Como é que fala? Um. Eita, fugiu a palavra. Mas vamos lá, vamos dar uma confiança, né? Um voto de confiança para ele. É,
0: está faltando um virilão
1: aí. As pinceladas já não são mesmo. Um voto de confiança para ele, né? Muita gente falando do John John, que não jogou bem. Eu acho que no primeiro tempo realmente ele não jogou bem, mas no segundo tempo, gente, no segundo tempo ele deu duas assistências. Uma para uma, o Flaco, né? que era falar assim: top, faz. Ele, ele o gol, né? Aí ele não conseguiu finalizar, tentou driblar o, 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 o zagueiro. E o zagueiro conseguiu interceptar a bola do chute dele, né? E a outra que ele deu foi para pro, pro o Arthur, Arthur. Deu uma finalização e o Walter fez uma grande defesa, né? Então, no segundo tempo, eu acho que o John John já foi bem melhor. Né? E o Palmeiras, muita gente fala, ah mas o Cuiabá é fraco. Olha, o Cuiabá passeou em cima do Flamengo. Né? O que, que aconteceu foi o seguinte, o Palmeiras não deixou o, o Cuiabá jogar. O Palmeiras soube aniquilar todas as, todas as jogadas... De fortes do, do, do Cuiabá, o Palmeiras conseguiu aniquilar Então foi o Palmeiras que fez com que o Cuiabá não jogasse tão bem como fez contra o Flamengo Porque o Flamengo deixou ele jogar e é um time bem treinado É um time bem treinado o Cuiabá, né? Mostrou isso, né? E foi isso que aconteceu, o Palmeiras simplesmente que não deixou Muito bem, depois fizeram as trocas, entraram alguns titulares voltaram O Palmeiras continuou do mesmo jeito, para mim foi um jogo sem susto, né? O único susto que nós tivemos foi um chute... Do, do, do atacante lá, não lembro agora o nome Do Cuiabá, mas é nítido que a bola Dá uma quicadinha E ela subiu um pouquinho a mais Por isso que ele conseguiu chutar lá lá Quase fora do estádio né? Então você vê que o gramado ruim não é só Foi ruim para o Palmeiras, para eles também teve, teve uma chance muito boa E perdeu por culpa do gramado Mas foi isso já que eu vi, Palmeiras para mim tá muito bem E vamos lá, vamos pro jogo quarta-feira Que é o que interessa depois
0: Tem sul Superchat é dela, ela não para, grande Adonise Meireles, ela manda, boa tarde, por cada linda. Um grande abraço a Adonise, que nos ajuda em todas as lives, ela é demais, e também um abraço ao maridão dela, que está sempre ao lado dela, acompanhando as nossas lives também. Sobre as minhas pinceladas, o Palmeiras foi bem, né, o Palmeiras jogou bem, jogou com, foi o que você falou, né, inclusive sobre o jogo do Flamengo aí, o Palmeiras entrou com uma outra postura, Gostei, o Veiga muito bem, o Veiga jogando bem, Richard Rios bem, então, o Flaco um batalhador, perdeu um gol feito no começo do jogo, né, mas batalhava nas jogadas, enfim, o Palmeiras mostrando que está vivo, mesmo que por aparelhos, mas está bem vivo, bem vivo. E o Palmeiras se acertou logo no começo, aí e conseguiu achar os seus gols, graças a Deus, 2 a 0 um resultado muito importante, que dá para o Palmeiras mais confiança ainda para chegar na quarta-feira e fazer um grande jogo lá na Colômbia, mas eu gostei muito da postura do Palmeiras dessa vez, achei que foi bem, o John John não foi tão bem no começo do primeiro tempo, mas no segundo tempo foi bem, acabou ajudando, taticamente é um jogador muito bom, o Abel fez algumas... Substituições aí também a gente só fica triste quando o cara colocou um lateral direito para improvisar na esquerda e coloca sabe, tira um centroavante para colocar não sei quem que é sabe começa a improvisar muito. Mas o Palmeiras foi bem, foi merecedor. É um golaço do Veiga também, um belíssimo passe do Luan, golaço do Veiga e o Palmeiras arrancou esses 2 a 0 aí e agora fica 11 pontos. Do Botafogo, daqui a pouco a gente fala se tem chance, se não tem. É porque é jogo por jogo. Né? Muito Nós, como palmeirense, achamos que sempre vai... vai dar certo. né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Zucão, seus destaques da partida.
2: Ah, Gézio, eu vou dar o destaque para o Rios e para o Veiga. Gostei muito do Veiga, dessa forma que ele jogou mais solto, ali perto do Flaco, se movimentando muito bem. Parece que o Veiga voltou. Só não gostei do Veiga ir para seleção. Mas isso daí não teve jeito ele vai ficar fora do Palmeiras na data FIFA. E o Rios? E o Rios que fez uma boa partida, a gente vinha criticando o Rios, e ontem, ontem não, e, e no sábado fez uma grande partida, jogou bem, dessa maneira mais avançado, é, e em todas as bolas, então eu vou dar o destaque para esses dois.
0: É isso aí, antes de passar a bola para o Gidião, a Donise diz, o maridão dela é maestro e violinista, apaixonado pelo nosso verdão e por vocês, César Pelegatti olha que bacana, eu tive um tio-avô que foi violinista, é demais, violina é falei, um maestro aqui nos acompanhando, é mais um motivo de orgulho para nós aí. Né? O Egídio foi um dos primeiros, Adonisa, e depois fala o seu marido, o Egídio tocava harpa na época dos homens primitivos, ele pegava o cabelo das pessoas esticava, porque ele era muito violento, e fazia com suas mãos, ele não cortava a unha naquela época, ele só afinava na pedra, e ele fazia, o começo da harpa foi assim, ele puxava as pessoas pela cabeça, esticava o cabelo e tocava esse Egídio, olha, desde os primórdios até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia, esse Egídio é espetacular obrigado Adonise pela... e mando um abraço então para o César aí, maestro violinista, olha que bacana, um motivo de muito orgulho para nós Egídio, seus destaques da partida
1: ah, os destaques da partida, você não, não poderia falar, deixar de falar do Rios, né? Foi uma excelente partida, né? E, o que eu tenho que falar do Rios é o seguinte, nós, eu, pelo menos eu, tenho, até comentei já alguma, em alguma live, comentei isso, que eu achava que o Rios não conseguia chutar. Ele dava uns tracks, né? Ele não, conseguia, não tinha uma finalização firme, não conseguia ter um chute. E já dá aos dois jogos para cá, né? que ele tem atuado, ele já tem, tem dado um, 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 chutes firmes, muito firme, muito forte, né? No jogo de ontem, teve dois dois ou três chutes, muito bem dados né, ele pegou um sem pulo que, olha, o goleiro não ia nem sair na foto, né, não deu tempo, ele só deu tempo do do Walter virar a cabeça, não ia conseguir, não conseguiu nem se mexer, né? ia ser um golaço aquele também, depois esse outro que ele fez também, que golaço, um chute forte, bem colocado, então, isso é uma qualidade que eu eu não tinha nunca destacado dele, ele realmente deve estar treinando bastante, está se aprimorando, que é o que está faltando, sabe para quem? Para o John John, para o John John está faltando isso, que o John John, ele não consegue acertar o gol, ele, ele teve a oportunidade em dois lances, dois chutes de fora da área, e ele não acertou nem o gol, né? então é uma coisa, é um, é um, é um recado aí para o John John, para tr- ficar treinando um pouco mais finalizações, porque realmente está muito difícil, mas o Rios para mim foi um destaque, e o outro destaque também foi o, o, o Rafael Veiga, para mim. O Rafael Veiga também jogou muita bola. Mas, olha, o time todo jogou muito bem, tá? Para mim, o time jogou muito bem, mas vou deixar, vou deixar o destaque preciso daí, já.
0: É isso aí. Temos 910 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 562 likes. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhem em grupos WhatsApp Essa semana é semana de aniversário do Verdão, 109 anos, então nos ajude aí. O Palmeiras chega a 109 e o Amite pode chegar a 159. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscreva. No meio de 900 pessoas, deve ter uns 50 que não são inscritos. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, que é muito, mas muito importante para nós. Tem um super chat aqui do queridíssimo Vitor Souza. Ele manda. Um dos problemas de buscar o Botafogo é que o confronto direto é três dias antes da final da Libertadores. Então, se caso passarmos para a final da Liberta, vai ser difícil. Foco no confronto direto. É, É, mas...
2: Isso é. é. Pode chegar perto. É, é. você tem que chegar perto. Há dez dias da final, o Palmeiras tem São Paulo, Bahia e Botafogo. São os três jogos perto da final aí que o Palmeiras tem. E o Botafogo pode estar também na final da Sul-Americana que seria uma semana antes desse confronto de Palmeiras e Botafogo. Porque a final é em Montevideo, é em Montevideo no sábado anterior à quarta-feira desse jogo. Então, tudo pode acontecer... A, sul-ameri-
0: a Sul-Americana, afinal, é em Montevideo? Montevideo. E, e mostra o tudo... quanto foi armado a final pro passando no Maracanã para atender o Flamengo, hein?
2: E possível... O que pode acontecer é o Palmeiras... Trazer esse jogo é, é, é da Libertadores aí, o da Libertadores é sábado. O jogo do Botafogo pode ser alterado, teoricamente, foi uma terça-feira. A gente sabe que eles não vão mudar a data para outro dia, não tem data, mas o jogo é, é, realmente é muito próximo ao final da Libertadores, que o Palmeiras estará no Maracanã.
0: Obrigado aí, Vitão, aí Valeu mesmo. Os meus destaques também: eu vou atrás do Egídio e vou atrás. Do Zucão, mas não na Naked Run, hein? Só vou atrás nas opiniões. Acho que o Rios foi muito bem. O Rios mostrou uma coisa que eu não tinha visto até então, que era não parar. Ele tava dando combate, voltando, coisa que ele dava uma desencanada. Ele foi, foi atrás, gostei, mostrou uma liderança, foi bem. É isso que a gente quer ver. O Rafael Veiga é uma redundância, né? É um jogador que vem demonstrando aí por A mais B, chegou a 78 gols, se eu não me engano, empatou com o Alex... Então mostra que a, a criatura ficou melhor que o criador. A criatura é muito mais decisiva que o criador. Enfim, o Palmeiras foi muito bem. Gostei da luta do Flaco, mesmo não fazendo gols. Gostei que ele lutou. A gente precisa ter uma opção no ataque diferente do Rony. Então gostei disso aí. Palmeiras, no caminho certo, a defesa foi muito bem. Baliza zero é redundância, não podemos falar nada. Baliza zero. Acabou. Se o goleiro defendeu muito, se zagueiro zagueiros tiraram muito, foi a defesa que colaborou. Então, parabéns também é, a nossa defesa. Outra Quanto coisa, a... Gé, outra coisa
1: do Rios também, que nós não falamos, né? Que o Rios tinha a ver como ele veio do futebol de salão, ele tinha aquela mania de esperar o contato, né? Ele pegava a bola e esper... ficava esperando o contato para depois né, tocar a bola. E já não está acontecendo mais isso, não. Ele já está. Ele ainda, tá, ainda tem esse vício ainda, uma jogada ou outra ainda ele faz assim, mas já não é como antes. Antes eram todas as jogadas. Então você vê que realmente a comissão técnica deve ter alertado. Ele já está perdendo essa mania e também isso está fazendo com que o futebol dele
0: está crescendo, porque ele toca a bola mais rápido. É isso aí. O Walter trouxe uma coisa importante que depois vai ter até um assunto para daqui a pouco. Ele falou, estava discutindo com os parentes, São Paulinos e quarentianos, que acham o Abel arrogante. Disse para eles que ficavam vendo essa imprensa e esses cortes que tentam manchar a imagem do Portuga. Quem ganha no país é complicado. Tem sempre que achar alguma coisa. Mas imagina você ser xingado o tempo inteiro e ganhando, né? Aí o cara às vezes tem que dar uma uns coices, né? Agora você pode falar para esses São Paulinos e Corintianos, voltam uma coisa bem simples. Como era o Murici quando ganhava e para os Corintianos, quando era como era o Tite quando ganhava. Talvez eles tenham uma recordação um pouquinho de como era. Talvez eles saberiam, antes de falar uma coisa, do cara que mais ganhou títulos.
1: Mas, Eugé, mas isso é a culpa é a imprensa, pode ter certeza. Eu
0: que, que eles não, eles não, tenho certeza que eles não
1: acompanham o que o Abel fala, eles só ficam escutando o que os, os repórteres, a imprensa, fica metendo pau, eles, eles nem devem escutar o que o Abel fala. Né? E eu estive no sábado, não nesse sábado, no outro sábado, né? Que eu participei da arrecadação uh, nos supermercados do Amigos do Bem e eu tenho um amigo que é muito chato corintiano, mas ele é muito chato corintiano, né? e ele chegou para mim e falou assim, olha, eu fiquei sabendo uh, esses dias que o Abel Ferreira doou uh, o dinheiro né, para os amigos do bem, né, para uma parte, né? e ele falou, subiu no meu conceito, eu achava ele arrogante, mas ele subiu no meu conceito, quer dizer, eles só ficam escutando notícias dos dos repórteres, o que realmente interessa, eles não falam, né? Ele, tanto é que ele ficou sabendo agora, né? Quanto tempo nós já sabemos disso, né?
0: É isso aí, é isso aí. Pedi para galera deixar seu like. Temos quase mil pessoas agora nos acompanhando, pouco mais de 645 likes. Deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho das notificações e compartilhem grupos WhatsApp. Arbitragem, nem lembro o nome do cara lá tinha 400 sobrenomes. Você gostou da arbitragem, Zucão?
2: Ah, já é mais ou menos, né? É só os cartões amarelos, mas na parte, na parte técnica ele, ele não teve trabalho, né? Não foi um jogo que deu trabalho. Aquele cartão do Veiga eu achei polêmico, né? Não, não tinha necessidade nenhuma de dar aquele cartão para o Veiga. O Zé Rafael pediu o cartão, realmente, para ficar fora do próximo jogo. A gente viu que ele forçou o cartão para sair, é um cara que vai descansar no próximo jogo do brasileiro. Então, tranquilo, não teve problema, não.
0: É isso aí, ó, o Marcão pedindo like. Esse, a cara do Adãozinho, né? Olha, é Adãozinho com São Marcos. Você olha é uma mistura. Ainda mais que ele planta a mandioca. Meu Deus, é um personagem, né? Grande, Marcão Ribeiro, que me manda a mensagem 3:48 h oh, episódio 614. Eu falei, pô, mano, tô dormindo. Ele é demais. Um abraço ao queridíssimo Marcão Ribeiro. Bom, é... o o Valtão tinha mandado um negócio sobre o Abel, Acho que vamos colocar antes da coletiva aquela fala do Mário Marra, que é uma... Que, aliás, o Voz da Consciência colocou Maria Marra, hein? Meu Deus do céu, Eita, esse Voz da Consciência. É todos e todos, é isso aí. Então, só para uma... pra gente botar um papo aí antes da coletiva, o Mário Marra falou sobre Abel Ferreira e também Guardiola.
3: É, porque a gente vê... Por exemplo, estava trabalhando hoje em Manchester City e em Newcastle. O elenco do Manchester City é muito pequeno. Pega o banco de reservas do Manchester City hoje. Era um banco de reservas que tinha três, quatro jogadores que as pessoas não conhecem. Eu conheço porque faço jogos. Mas tinha Macati, é, tinha o Cole Palmer que entra e resolve, mas é um menino super novo. Não era um banco para revolucionar. E sabe quantos... O Guardiola colocou para jogar? Hum. Nenhum. Ele terminou o jogo com os 11 que ele colocou. Então, assim, é meio que é, observar a evolução do seu elenco e a carga que o seu elenco consegue suportar. É. A carga que os elencos brasileiros suportam é menor, porque a exigência é muito grande de todo jogo e viagens. O próprio Abel tem falado sobre isso, né? Você sai de um jogo é, contra o Cuiabá e você vai ter que encarar uma viagem para a Colômbia. É. é pesado. O calendário de futebol brasileiro é muito pesado. Agora... O calendário é pesado e se vai ter três, quatro caras que estão no banco de reserva reclamando todo o jogo, é melhor ter jogador da base. Que está com um brilho nos olhos e que está louco para jogar e que não vai criar situação complicada no elenco. O hum. tal da laranja podre. Um jogador que vai ficar ali minando a relação, que precisa ser uma relação saudável porque os desafios são pesados. É uma forma de trabalhar. E eu acho que a gente merece acreditar nele, né? Porque... Ele tem provado que ele é um bom gestor.
0: Bom, só tirando aqui, eu gosto muito do Mário Marra para os comentários, mas eu achei que essa fala dele cai um pouquinho por terra, né? quando a gente equipara o número de jogos que tem aqui no... no Brasil e o que tem no continente europeu. Não vou nem citar a distância. Então vamos lá, tem de 20 a 30 jogos a mais do que uma temporada europeia. e Não vou falar a distância, porque só o Brasil dá quase que a Europa, né? E eles podem até ir de trem, é que você tem que ir de avião, tem que fazer uma pá de coisa, então não tem como. Aí ele quer comparar o elenco do... Ah, mas tem quatro garotos no banco. Beleza, mas quatro caras fundido, né? Lá, Todos os caras que são top, né? Ou ele ganhou a tríplice-coroa no passado com 11, então cai meio que por terra. É uma comparação sobre elencos curtos, mas não adianta quando perde reclama, quando ganha o elenco é maravilhoso, né, Gidio?
1: Não, e tem alguns detalhes, né? O elenco realmente do Manche, tem o banco do Manche, ele mesmo falou, né? Tem um garoto lá que quando entra resolve. ele só falou de quatro, tem outros, né? <risos> é, então.
0: Tem mais então,
1: sete. Lá. É, isso aí, é isso aí então é isso que está acontecendo né então depois tem outra coisa né que ele falou que tem uma laranja podre que fica no banco um cara mais velho que fica reclamando gente pode ter um, 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 um curto ou longo, o cara se o cara for começar a reclamar você tem que tirar fora tem que tirar fora. Não interessa se você tá com um curto com né foi o que o Palmeiras fez o Palmeiras fez isso com, com o elenco do Palmeiras também ele tirou todo mundo que arrumava um pouco de confusão a mais né? o Palmeiras tira fora, e é isso aí, agora nós temos jogadores no banco, que ficam quietinhos lá, que são veteranos, e ficam quietos, o Luan é um, o Luan é um que era titular, foi para lá, e não, e não reclama, então isso vai do caráter, da personalidade do jogador, e da comissão técnica de deixar ou não, essa laranja podre influenciar os outros, né? porque se você vê que uma laranja tá podre, você tem que fazer, tem que tirar, simplesmente isso, então não quer dizer que todos, ele generalizou muito, isso eu acredito, né? ele generalizou, porque não são todos os jogadores mais velhos que são assim tem muito jogador uh, com experiência que acata fica no banco ajuda incentiva os, os mais novos os titulares então não é bem assim mas tão, é um caminho mas não é bem assim
0: antes de passar a bola para é, o zuco o Matheus Vilar o que esse Marra falou é verdade os moleque tem mais vontade de jogar então vamos lá que tem vontade de jogar eles têm realmente Agora, Matheus, você tem que entender uma coisa. Esses jogadores que eles falam que fica de bico, quando esses jogadores vão para a Europa, eles jogam 20 jogos normais. Eles não jogam muito mais que isso, 30. Só se o cara for craque. Se for craque, ele é titular. Se for titular, ele não joga no Brasil depois. Ele fica lá. Quando a gente pede 3, 4 jogadores de muita qualidade, é porque são muitos jogos. E esse jogador vai jogar, no mínimo, 40 jogos no ano que é o que os caras estão fazendo lá na Europa, time que não classifica. Os que classificam faz 60. Então você precisa ter 3, 4 jogadores de muita qualidade também no banco. Ah, eles vão chear? Isso é gestão de elenco. Isso é gestão de elenco. Se não agora, vamos fazer super times. E no banco ninguém. Pode colocar qualquer um no banco, que não importa. O importante é ter super times. A hora que machucar, foda-se, explode todo mundo e vamos que vamos. Não, você pode ter sim um gerenciamento de elenco. Até porque tem jogo pra caramba. Se o campeonato, se o calendário brasileiro, e aí eu posso até te dar razão e pro Marra. Se o camp- se, se o calendário aqui fosse Libertadores, Copa do Brasil brasileiro, que já é complicado, que já é complicado, você ter um número um pouquinho menor, até beleza, porque você vai espaçar isso em 12 meses ou 10 meses. Agora, quando você tem Campeonato Paulista, Supercopa, Recopa Sul-Americana, o Caramba 4, você tem, no mínimo, no mínimo, 23 jogos a mais. No mínimo, 23 jogos a mais. Vê se na Europa eles vão jogar 80 jogos só com os 11 do Manchester City. O Marra poderia falar disso. Será que o Manchester City aguentaria jogar 80 jogos num ano? Ou 93, como o Palmeiras fez em novi- 2021? 93 jogos! um ano, será que o Manchester City aguentaria? Essa é a grande pergunta, que aí acaba estourando. Zucão, seus comentários sobre o Mário Mar.
2: A A gente tem uma grande diferença aí, né, Gé? Além da distância, além do nosso calendário, do nosso gramado, a gente tem uma competitividade muito maior aqui. O Manchester lá joga com quantos times iguais a ele? É dois, três times lá que ele, que ele tem que usar todo mundo naquela intensidade. A maioria dos jogos ele joga com time muito, muito mais fracos. Então a diferença aqui, o Palmeiras, qualquer jogo é, é 11 contra 11, como a gente fala. É muito difícil. E são muitos jogos. Então tem essa grande diferença aqui. Realmente eu acho que precisa você ter um elenco um pouco maior. E aí cabe a nosso treinador, a gestão, identificar. É, esses jogadores, se, se tem alguma laranja podre, aí cabe do, do treinador, se tiver, tira mas todo mundo tem aqui dá para jogar todo mundo, tem muito jogo já é isso aí, é isso aí vamos lembrar, antes de entrar
0: vou mostrar um pouquinho da coletiva eu fiz uma anotação para contratar ainda o brasileiro até o dia 25 do 8 os clubes podem contratar para Libertadores, das quartas de final, que o Palmeiras vai começar agora, na quarta-feira, era para contratar até dia 19. Dois dias atrás. Porém, se o Palmeiras passar para a semifinal, pode contratar no dia 23 do 9. Então, o jogador precisa sempre. O Ninja está dizendo. Os regionais são Concordo. Concordo. Concordo plenamente. Para mim, os regionais nem precisariam acabar. Mas eles precisam de ter nova fórmula. Ou os grandes entrando no final ou espaçando o ano todo, aí você pode colocar um sub-23, sub-20, você pode enxertar com jogadores que estão voltando de contusão, você vai colocando aí você consegue minimizar os danos, é muito jogo em pouco tempo, o jogador sai de uma pré-temporada de 15, 20 dias, no dia 15 ele já está jogando o primeiro jogo, ele começou o dia 5 treinar, como foi o Palmeiras, é muito pouco tempo, o jogador precisa de um mês de treinamento para estar tá com o tanque cheio, para aguentar seis, sete meses, faz uma nova intertemporada e aguenta o finalzinho da temporada. É muito jogo para pouco atleta e um calendário insano porque você tem eliminatórias. Ano que vem tem Copa América, Olimpíadas, eh, eliminatórias. E aí? Como vai fazer? Vai com os 11 mesmo? Né, Será que o Guardiola aguenta os 11? Vamos ver. Bom, pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos WhatsApp. Oh, oh, o Léo Arcanjo falou: o atacante marega do Ailá está livre no mercado. Meu Deus, o Marega joga muito. Se para o Palmeiras, meu Deus. Ó, oh, temos 745 likes. Deixe seu like e se inscreva. Vamos para a coletiva de Abel Ferreira, em que ele fala bastante coisa, mas uma das coisas é a análise do time de distância. Vou colocar ele campo de melhor de todas as cidades físicas. E você colocou um time não apenas para competir, mas que conquistou os três pontos. Hoje, contra o Cuiabá, que estava invicto a quatro jogos em casa. E essa distância para o Botafogo encurtou um pouco, devido ao resultado do Botafogo na rodada. Queria que você falasse um pouquinho da análise do seu time, do jogo de hoje, e sobre esse resultado de encurtar o confiantamento.
4: Olha, o que te posso dizer, é o que eu digo sempre a todos vocês, é que jogamos na máxima força. Um, independentemente da vossa opinião, é a vossa, eu, todos os jogos, todas as escolhas que eu faço, é para jogar sempre na máxima força, foi o que fizemos aqui hoje. Felizmente hoje o resultado foi condizente com a exibição, nós conseguimos produzir num gramado fraco, produzir muitas oportunidades, algumas delas com um gramado em condições, se calhar, mesmo até para o adversário, que teve uma, uma oportunidade na primeira parte na zona do penalti, que se calhar com um gramado em condições a bola não tinha subido, não tinha saltado antes, assim como para nós. mas pronto, é o que temos e fizemos um um belo jogo em que o resultado foi positivo esta era a nossa intenção e pronto, em relação àquilo que tem a ver com a distância o Botafogo tem uma margem super confortável para para perder jogos e ainda continuar na frente não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo acho que tem tudo para ser campeões este ano já eu disse isso há, atrás, agora a nossa obsessão, e tem que ser essa a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, os nossos jogadores crescerem, serem melhores. Essa é a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, só isso.
0: É isso aí. Ele também fala que foi uma das polêmicas da coletiva avião e logística. Abel,
3: Matheus, o programa de chapa. Abel, muito se falou na imprensa quando a presidente adquiriu o avião hoje o Palmeiras veio a Mato Grosso fez um jogo, já volta para São Paulo amanhã treina, depois já vai para a Colômbia e volta é, hoje você queria saber a sua opinião o Palmeiras está em vantagem aos demais clubes na questão de logística ou isso aí não interfere em nada do que aconteceu hoje em campo para preparar a equipe para jogar na Colômbia na quarta-feira
4: olha assim felizmente o Palmeiras sempre teve esse cuidado e agora mais mas felizmente já com a presente Leila nós sempre tivemos acesso ao avião charter um, agora um, ela comprou um, um avião e pronto e logicamente que nos ajuda muito um, quer na logística quer na na forma como nós podemos organizar as nossas as nossas viagens como estava a dizer o teu colega no início um, a quantidade de viagens que temos a diferença de, de temp- temperatura Uh, a quantidade de jogos que temos agora não é? porque é verdade que se fez uma coisa muito boa que foi uh, ter as datas FIFA não é? temos as datas FIFA só que há uma coisa que não se mudou que foi o número de jogos não é? a gente tem as FIFA damos uma semana de descanso mas depois vamos encabilitar os jogos Portanto, nós, a única coisa que, que se fez foi dar a data FIFA livre ou seja, se dou a data FIFA livre aumento este espaço não reduz a competição isto vai pagar vamos jogar jogos 2 em 10 dias 3 em 3 dias o que nós sempre reclamamos ou o que sempre pedimos é que, que hajam um intervalos entre os jogos suficientes para recuperar os jogadores, para não termos lesões, está a acontecer muito na Europa isso agora, As, uh, um, estão a começar a sentir na pele aquilo que é jogar dois, de dois em dois dias, fico feliz por ver vários treinadores na Europa um, a se disso porque é, é insano e se nós queremos ver os melhores jogadores, os melhores espetáculos temos que criar condições, mas isso obriga uma organização muito forte, obriga a às vezes a tomar decisões difíceis, mas que depois no futuro nos podem tornar o espetáculo, que é o futebol brasileiro, mais fácil. Mas isso são são questões muito profundas, não é a minha função. E e pronto, mas o importante é que, como disseste bem, temos mais uma uma hipótese de ter um um avião que nos nos ajuda nas nas nossas viagens e na na recuperação, mas nós, de certa forma, já fazíamos isso antes, agora temos um, um avião que viajamos não que é, que é
0: nosso, é da, é da Alguém quer falar sobre o avião?
1: Eu, jogou uma pergunta fora, mas
0: vamos em frente é, é Só levantou para ele bater, né? Levantou, Bate, Abel, vai, fala sobre o avião é, o, o Abel também falou sobre um personagem importante que é Eduardo Pereira Rodrigues Dudu e por cima Abel Alexandre, Rádio Clube FM Hoje, o Dudu, você topou ele, quarta-feira o Dudu está a 100%, o Palmeiras vai priorizar a Libertadores da América?
4: Não, o Palmeiras não prioriza nada, o Palmeiras, joga, como disse o teu colega, joga sempre na máxima força, só que em virtude da, da quantidade insana de jogos, é impossível, não é só a minha equipa, são outras equipas. Hum, é verdade que este ano, a meio do, do ano, houve uma, uma, uma alteração das regras em relação aos estrangeiros, Uh, que foi feita a meio do ano, ou já depois de começar hum, a época, e nós tivemos de tomar decisões de mandar os jogadores embora porque tínhamos gringos a mais ou estrangeiros a mais, nomeadamente o Marentiel, que mandamos para o... que estamos ao, ao Boca Juniors, né? Se essa regra tivesse vindo mais cedo, se calhar não tínhamos feito esse esses esse empréstimos, mas, mas essa regra veio a seguir, portanto, quando se quer, consegue-se mudar as regras, consegue-se melhorar, agora, pronto... Hum, tem tudo a ver com isso. Agora, em relação ao Dudu, como te disse, é um, é um dia de cada vez, não sei, não, não te posso dizer nada neste momento.
0: E a torcida colaborou, hoje compareceu em peso, né? a torcida matou o processo.
4: Agradeço mais uma vez, eu acho que tem sido, hum, felizmente, desde que nós chegamos, acho que os nossos torcedores, os verdadeiros torcedores, aqueles que, que estão de alma e coração e que gostam do Palmeiras, nas vitórias, nas derrotas, nos empates e dos jogadores de Palmeiras quando jogam bem, quando jogam mal, que gostam realmente do, do, dos nossos jogadores. Esses são os torcedores que eu particularmente gosto e me sinto identificado e muito, e muito, e da minha parte, muito obrigado. Vimos isso quando chegámos ao hotel, mas isso não é de hoje, é desde sempre. Eu fico muito feliz por ver esse carinho, como te disse. Apoiar-nos quando nós estamos bem é muito fácil. Agora nós precisamos do apoio quer dos nossos amigos, quer da nossa família, quer das pessoas que gostam mais de nós em momentos que nós vamos perder, em momentos em que as coisas não correm tão bem. Agora eu acho que fica bem evidente aos nossos torcedores que hum, espelham dentro de campo tudo aquilo que é a filosofia do nosso nosso clube. Jogam sempre para ganhar, dão o melhor de si, esforçam-se. Como disse, hum, só tenho pena que não sejamos todos exigentes com outros organismos, com outras instituições, como somos com os jogadores, com os treinadores, com os presidentes, porque se assim fosse, seguramente que a sociedade brasileira estava muito melhor, se fôssemos tão exigentes como somos com os profissionais de futebol, fôssemos nas outras áreas, não é só no Brasil, no Brasil e no mundo.
0: Hum. É isso aí, ele falou uma coisa, só que antes de continuar, queria que vocês comentassem também, para mim um erro crasso, porque o canal Amite em 1914, o tempo todo foi falando sobre o aumento de número de estrangeiros. Todo dia a gente falava isso. Como que a direção do Palmeiras não sabia disso? Anderson Barros. Tá ficando cada vez mais difícil uma tentativa de te defender. Porque ele fala, perdi um jogador a mais, aí que eu poderia ter, que é o Merentiel, que, aliás, tá indo muito bem no Boca Juniors e só saiu do Palmeiras porque não vinha tendo oportunidades, esperou estourar o Dudu para agora falar, olha, o Merentiel, a gente não poderia perder o Merentiel, porque agora ele está bem, e eu não sei se tem cláusula no contrato, em caso de uma semifinal Palmeiras e Boca Juniors, mas um erro crasso, Egidio, um erro terrível não estar acompanhando decisões da CBF. É,
1: esse foi o grande problema, né? Eles não estarem acompanhando, eles sabiam que estava sendo discutido isso, mas a informação que nós temos é que eles achavam que ia ficar só para o ano que vem, né? Então, ele, o problema foi esse, foi justamente por não ter acompanhado que não ficaram, não, não souberam que é, estavam pleiteando já para esse ano aqui, infelizmente. Né? Outra coisa que ele falou, que eu não gosto quando ele fica falando assim, os verdadeiros palmeirenses, meu, eu, eu fico chateado quando ele fala isso, né? Porque palmeirenses são todos, palmeirenses têm é todo jeito, cada um tem o seu jeito. Tem gente que, gente que é mais otimista, outros que são menos otimistas, mas são todos palmeirenses. Né? Eu não gosto quando ele fica falando dos verdadeiros palmeirenses. Todo mundo é palmeirense, todo mundo ama o Palmeiras, só cada um do seu jeito. né
0: Então, hum, só não acho legal isso daí. É isso aí. Zucão, queria que você falasse também dessa fala aí também que ele fala tanto do Dudu, mas do Merentiel.
2: Para mim, um erro técnico gravíssimo. Do Merentiel foi um erro, um erro gravíssimo, porque... Quando o Merentiel sai do Palmeiras, duas semanas antes o São Paulo tinha entrado com pedido para aumentar o número de estrangeiros. Então,
0: o Zuca acabou de chancelar. Nós falávamos daqui, o São Paulo quando entrou na parada, bicho. O São Paulo tinha entrado
2: com pedido. Então, por que que não aguarda então para ver o que vai acontecer ou não vai se informar melhor? Então, isso daí, isso daí, claro, eu, o Merentiel acho que era para sair mesmo alguma coisa. Então, isso daí para mim é uma desculpa. Quanto ao Dudu, eu acho que o Dudu tem que estar na melhor forma. Ele é muito importante para o Palmeiras. Eu acho que ele vai para o jogo, sim, da quarta-feira. Eu acho que o Dudu foi, foi preparado para os jogos da Libertadores. O Dudu ainda não está 100% fisicamente. Está com problema ainda na panturrilha, problema no pé dele. Então, eu acho que vai ser preparado. O Dudu é importantíssimo para esse jogo de quarta-feira, gente. É isso aí, tem mais uma fala do Abel Sobre tempo de técnico Vamos
0: A ah, vou... é, atenção já no jogo de quarta-feira O Palmeiras começa a decidir uma vaga na semifinal Na Libertadores Você é o técnico que está no cargo Vivo ainda de todas as equipes Você é o que está mais longo no cargo Você acredita que esse trabalho de desempenho E também o tempo no cargo facilita Porque o Palmeiras conquiste uma vaga na semifinal uh...
4: Eu queria só dizer-vos a vocês todos aqui que eu só estou no cargo porque nós ganhamos. Isto é muito, é muito pragmático, eu só sou, sou, sou treinador ao tempo que sou porque ganhei, porque se não ganhasse, isto é muito simples para mim. O futebol é resultado, ponto. E eu só estou aqui e não me mandar embora porque ganhei, porque se não ganhasse acontecia-me a mim o que acontece a maioria dos, dos, um, dos, trena, dos treinadores. Um, Em relação ao que falaste na continuidade da da pergunta, é um jogo de cada vez. vamos defrontar um adversário que é muito competitivo, é muito organizado, as observações que já fizemos percebemos as dificuldades que vamos vamos encontrar, se estão nesta competição, se vieram discutir esta eliminatória é porque têm qualidade, e como, como eu vos digo, eu respeito muito os adversários, e isso é uma coisa que que está dentro de nós e e temos que fazer isto, é dar o nosso melhor, respeitar os adversários sempre da mesma forma e hum, tem tantas possibilidades de passar eles como nós, agora nós quando traçamos os nossos objetivos ao longo do ano não é novidade para ninguém, até na Copa do Brasil que fomos eliminados, queríamos muito passar à fase seguinte e hum, infelizmente nós não, não conseguimos passar porque fomos eliminados mas temos essa ambição em todas as competições que entramos e não foge à regra. Agora, como tu disse, é preciso respeitar muito o nosso adversário e sabemos que vamos passar dificuldades, porque já tenho a oportunidade de ver este adversário, é extremamente organizado e não é por acaso que está a disputar a passagem à fase seguinte.
0: Obrigado. É isso aí. É só para o Abel falar: se eu não ganhasse, eu não teria. Mas uma coisa que era do nosso aqui da América do Sul hoje é mundial. Você tirando alguns técnicos na Europa, tá todo mundo sendo mandado embora, hein? Isso não é verdade que é só no Brasil. Em todos os lugares. Quem tem acompanhado o futebol no estrangeiro, Inglaterra, Itália, os caras estão caindo. Todo mundo é resultado. Não é só aqui, Abel, é em todos os lugares. Nós tivemos dois abortos da natureza com o Arsene Wenger e com o Ferguson. Que um ficou 25 anos, o outro ficou 20. Depois, meu amigo, foi todo mundo no mesmo negócio, tá todo mundo caindo, é na Inglaterra, na Itália, na Espanha, não tem essa. Mas os bons trabalhos têm durado mais, a consciência, tudo, e o seu é um grande trabalho, por isso que dura muito. Eu vou pedir pra galera, nós temos 970 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 826 likes. Rapaziada, vamos chegar nos mil likes, tá acabando a live, pô. Vamos dar like aí, porra, vamos fazer uma força-tarefa, deixar seu like, se inscrever no canal. Hoje à noite tem Tuti Amite, amanhã tem live o dia todo, quarta-feira tem live o dia todo, então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos do WhatsApp, ao menos vamos falar muito do cartão do Rafael Veiga, o que pode ser mudado nessa regra? Vale para os dois lugares, dentro de casa e fora? Vamos falar hoje à noite amanhã dessas propostas do Rony. Essas propostas que só aparecem em horas menos, né? Vamos falar dessas propostas do Rony. Vamos falar também... Ah, isso eu não poderia deixar de falar. Que é o seguinte, rapaziada. O Palmeiras faz aniversário. É, Palmeiras faz aniversário no sábado. E a Mancha faz festa a torcida ao viver de, É, olha aí, ó. Festa da Mancha aí, ó. Com o Plante Raiz, MC Cauã, Rodriguinho... Enfim, tem muita coisa legal. Comemoração de 109 anos do Palmeiras a partir das 22 horas na quadra, tá vendendo na, tá vendendo por site, tá vendendo na loja, tá vendendo em tudo que é lugar, é só chegar lá, porque vai ser uma baita festa, quero agradecer ao Jorge pelo convite aí, obrigado, e uma baita festa aí, quem quiser chegar junto, vai ser bem legal, eu espero estar lá também, é, temos que falar, nossa torcida, é isso aí, agora, gente eu queria que você falasse, temos ingresso para o jogo do Vasco, ou já se encerrou? ainda temos alguma coisa? Temos,
1: temos ingressos sim, saiu uma parcial, aliás, hoje começou a venda geral, né? Hoje começou as vendas geral, mas antes de eu falar dos ingressos, Gerson Guarino, eu quero falar para o pessoal o seguinte, pessoal, hoje nós estamos com os likes mais fracos, a semana passada nós conseguimos fazer mil likes a semana toda, e hoje não é possível que nós vamos ficar abaixo hoje, né? Nessa segunda-feira, vamos começar alegre, um dia bonito, solarado. Vamos dar like, pessoal. Não custa nada. Olha, mesmo você continuando escutando, dá então um like rapidamente, é três
0: segundos. Não vamos demorar mais que isso. Tá bom? É isso <risos> aí, ó. Também o um Amit aqui, ó, junto aí para ajudar o Sergião Cep, tá na Ação das Crianças, é, do Dia das Crianças, Comunidade do Gato Preto, objetivo 300 kits aí, aqui tem valores aí, você pode ajudar com qualquer quantia. Nós vamos fazer uma grande coisa lá no Dia das Crianças aí, então... O Sérgio, que é espetacular, tem o Pix dele aí. Quem quiser ajudar, ó, arroba gmail.com. O Sérgio é um cara de muita credibilidade, faz coisas muito bacanas. Então, então a gente vai dar uma força aí para esse dia das crianças ser um pouco mais felizes, tá bom? É nóis, Sérgio. Um grande abraço, abraço a todos da comunidade do Gato Preto, que sempre nos recebe com muito carinho e necessitam da nossa ajuda também o Egílio, que faz muito trabalho, o Zuko, todos nós é, queremos o bem de todos. A programação do Verdão. É, é, desculpa, Zuko que você está desaparecendo aí na tela, mas olha, o Palmeiras treinou hoje de manhã, daqui a pouquinho, depois do almoço, já embarca para a Colômbia. Na terça-feira, o Palmeiras treina já lá na Colômbia, na quarta, enfrenta o Deportivo Pereira. Quinta e sexta, como é a volta, né, às vezes não está divulgado, mas tem o reg- Regenerativo, alguma coisa... No sábado, o Verdão completa 109 anos, clube maravilhoso. E no domingo, encara o Vasco da Gama pela segunda rodada do retorno, meus queridos. Oh, semana cheia, hein, Gigião
1: É, semana cheia, semana importantíssima do jogo, principal jogo né, do Palmeiras desse ano, que será quarta-feira pela, <risos> pelas quartas de final, né, verdade, Zé. O, o e só por falar disso, de falar que nós estamos falando de quarta-feira, ó, Lá em Pereira, tempo nublado, 23 graus, choveu até agora, previsão de chuva ainda para o dia inteiro, quer dizer, vamos ter campo pesado, gramado pesado, para o jogo de quarta-feira, já.
0: É isso aí, Zucão. Semana cheia do Verdão, com treino na Colômbia, jogo, sábado tem festa, festa fora de campo e domingo tem jogo contra o Vasco da Gama. Semana cheia,
2: semana importante, semana de 109 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, uma, uma, é super gratificante né aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras. E v- vamos passar essa semana com duas vitórias, já, se Deus quiser. Ganhamos na quarta-feira e depois do nosso aniversário ganhamos do Vasco para comemorar todos lá no Allianz Parque esse aniversário do Palmeiras também. É isso aí, é isso aí. O Edson Winojira. Gé, o Brunera vai
0: transmitir a festa do Palmeiras... O Palmeiras vai ter uma festa e talvez vocês tenham uma surpresa, mas nada confirmado. Mas vai ter muita coisa, tem festa na mancha, tem jogo no domingo, com pré-jogo, pós-jogo e coletiva, com muita coisa legal. Então fica ligado aqui porque a gente não vai medir esforços para fazer uma coisa bem legal. Faltam 60. 76 likes aí para chegarmos a mil likes, então vamos na hora das despedidas aqui lembrando que hoje 20 e 30 tem Tuti Amite, o programa da família Palestrina, é vamos ter muita coisa, Zucão muito obrigado olha aqui, ó, tem superchats também, ó oh, já tô dando boa, primeiro tem o superchat do Andrei Gregório, ele manda, Sérgio Ramos na zaga Bacaioco no meio Hazard no ataque Estão livres no mercado, nosso elenco precisa se qualificar. Concordo com ele. Né? É avisar para a direção de futebol do Palmeiras. Também acho que tem que se qualificar. Acho que para esse ano não vai. Tomara que para ano que vem a gente possa se qualificar, meu irmão. Obrigado pelo superchat, muito bom. Aí já falando sobre o mercado, eu achei que o Sérgio Ramos iria para acho que ainda não acertou. Tem superchat também do Diegão Venâncio. Já aí, bancada. Sábado já estarei em São Paulo. Esse aqui viaja mais para São Paulo que me... sabe-se lá o quê. Um abraço aí ao queridíssimo Diegão Venâncio aí pelo superchat. Já faltam 60 likes para chegarmos aos mil likes. Egidio, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Tamo junto.
1: Já eu vou pedir licença falar rapidamente só um minutinho. uma notícia aqui no chat que o, que o Voz colocou. Então eu tenho que acreditar no que ele está falando, que o Voz é uma pessoa respeitável, né? Que o Zico reclamou do avião, disse que gera um desequilíbrio no campeonato. Ah, olha, o... olha Não, olha. Não é possível. Por isso que eu estou falando. Se, se foi o Boss é que, o é que, o que é colocou, é que... eu estou é. obrigado a acreditar, né? Mas se ele falou uma besteira dessa, quer dizer que o desequilíbrio financeiro, né, o orçamento do, do Flamengo, às vezes 10 vezes maior que muitos times brasileiros, não, não causa desequilíbrio. O que o vai bem, causar. É, vai causar desequilíbrio é o avião. Então eu não podia deixar de falar dessa notícia. Não sei se é verdade, mas eu acredito no Boss.
0: Tem superchat do Vitão Souza. A questão dos limites de do estrangeiro foi claramente um problema de consciência da direção. Concordo. É um, foi um erro crasso. A gente falava toda semana, cara, disso. Fala que tinha uma, várias mudanças ao mesmo tempo e que eu ia poder utilizar os caras. E aí dá uma dessa. E depois o Abel ainda vem falar isso. E ele que fala que é o melhor diretor que ele trabalhou, que não sabia nem as regras, nem quando que ia entrar em vigor. Para, né? Para que fica feio algumas coisas aí, né? É, vamos devagar, porque a dose do xarope é uma só. Uh, bom, é isso aí. Então, vamos deixar seu like. Faltam 51 likes. Então, galera, muito obrigado. Valeu mesmo. Quem não deixou seu like, deixa. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos do WhatsApp. É uma, um prazer estar aqui. E à noite, teremos o Tuti Amiti, o programa da família Palestrina. Da minha parte, muito obrigado. Valeu. Até mais. Avante palestra!